0: 男子一刀捅在假人身上，胆汁儿都喷出来了。这种测试武器强度的方式刺不刺激？欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第二季第八集。大家好，我是安哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。大帅、老白、乐哥三位评委严阵以待，已经做好了检查挑战者的准备。四位选手排队入场，分别是凯勒、罗恩、鲍勃、托宾。他们将在锻工坊参加三轮比赛，每回合淘汰一人，坚持到最后的便是冠军。裁判掀开桌前红布，上面是往期所有未能晋级第二轮比赛的武器。挑战是每人挑选一把重新打造，设计出代表自己风格的武器。说实话，这比处理原始钢还要难，因为选手们不了解这些钢片经过了什么。要求是刀长十到1 3英寸，不包括刀根，总长度不得超过22英寸，还必须有一个一体式指环。这是一个集成在刀柄内的环，能提供额外的控制和更安全的抓力。十分钟设计，三小时打造，计时开始。鲍勃选用厚重且修长的废刀，要做的武器是铁匠刀。指环采用松鼠的尾巴设计。托宾捡起了桌子上最大的那块钢铁，他决定采用超大型爪刀及罗马镰刀结合的刀片形状。凯勒拿到废刀刀柄处有很多素材，有助于一体式指环的制作。他以弓箭刀闻名，自然不会选择其他设计。罗恩选取了初具形状的废刀，因为看上去材料很足。他的签名刀是库尔克弯刀，加上个指环，应该没什么违和感。选手们选用的废刀，安哥就不具体介绍了，往期节目中都有。再说一遍呢，有凑字数的嫌疑。让我们直接进入锻造环节。鲍勃设计的松鼠尾巴并没有连接刀片主体，而是用刀根绕了一圈达到护手位置。大帅有些担心坚固性。托宾展示了一些非凡的技能，钢坯在动力锤下匀速运动。控制力也非常不错。凯勒对节目组的安排有些不满，接受别人失败的产物对他来说很难受。他并没有重塑刀片，只是做了一些简化，主要工作是修复刀片上的裂纹。看上去貌似有特殊的方法，让我们拭目以待。罗恩手中的刀片很薄，用料很少。评委组的建议是赶紧更换另一把刀片，但很明显他没接受。托宾也来到了做指环的步骤，大帅喜欢他的做法，不过洞孔看起来不太大。与此同时，鲍勃出现问题，他的刀刃在研磨时出现裂缝，好在能将其磨掉，并不影响整体。罗恩已经在磨床上工作了好一段时间了，有多久呢？久到皮带都被他磨断了。时间所剩无几，希望他能做完这把刀。凯勒给刀添加上了粘土，要做粘土淬火，赋予武器更多个性的同时，还能增加硬度，非常不错的选择。其他选手也掐着时间结束的点完成淬火，倒计时结束，众人停手，该到评委组登场了。首先接受检查的是托宾的结合刀，外观设计非常不错，只需要很少的消磨就能完成表面处理。指环形状握起来可能有些拉手，需要改进。鲍勃铁匠刀的指环设计很聪明，也很经济，问题是坚固度可能出现问题。罗恩的库尔克刀，也就是尼布尔军刀，大家伙做一把苗条的刀，指环与刀身呈一体式设计，很不错。最后，凯勒递上他的弓箭刀，他还是没能解决刀身的裂缝，粘土淬火的办法显然没起作用。选手们暂作休息，评委组开始找茬。托宾的刀重量分配不合理，指环硌手；鲍勃的指环安装方式不尽如人意；罗恩的刀身过窄，可能影响稳定性；凯勒刀背的裂纹是最大的问题。最终，评委组做出决定：第一回合淘汰的选手为凯勒。刀片出现结构性破坏是无法被认可的，重塑刀片可能无法完全展现他的技艺，但这也是身为刀匠最重要的一环。剩余三位选手进入第二回合，他们要给武器制作刀柄，使之完整。材料只能选用节目组提供的这些，还可以趁机修复上回合依旧的问题。时间三小时，计时开始。罗恩要挑选一个有抓力的把手材料，由于武器本身没什么瑕疵，他可以直接开始制作刀柄。托宾则要先打磨刀身上的锻造痕迹，随后为了测试硬度，直接刀尖朝下扔在地上。若不是对自己的技艺信心十足，是不敢这样做的。鲍勃也在研磨刀身。越磨下去就越绝望，因为刀身出现裂缝，时间还剩三十分钟，不知道他能不能完成修复工作。托宾也遇到了问题，刀根上的洞太小了，他试图用钻机扩大洞口，没能成功，果断启用 B 计划，散绳捆绑。恶魔般的倒计时响起，意味着第二回合结束，他们要接受评委组的检查了。首先由大帅进行强做测试，刀砍原木以检查耐用性和刀锋硬度。托宾的结合刀一下下砍在木头上，木屑纷飞。十次劈砍过 后， 刀锋依然完 整， 好评。接下来是罗恩的苗条尼泊尔军 刀， 卯足力气挥砍十 次， 他的刀也撑了下 来， 做的不 错， 好评。鲍勃的铁匠刀最后登 场， 仅一刀就断了。别误 会， 不是木头断 了， 是刀尖断了。看来他还是没能修复好裂缝。测试到此终 止， 鲍勃失去比赛资格。挑选材料时一定要眼尖一 点， 这种费力磨到最后才出现的裂缝最为致命。场上剩下罗恩与托比二人。意味着他们将进入决赛争夺冠军。裁判揭开桌上红布，露出神秘武器——海盗弯刀。这是一种短而宽的军刀，于16世纪在欧洲发展起来。作为陆上武器制造，却被当成水手的首选，因为它足够坚固，还足够短，在船上的近距离战斗中优势十足。著名电影《加勒比海盗》中的武器就是它了。二人有五天时间回家铸刀，长度在24到28英寸之间，刀片必须弯曲，还要能承受住评委组的暴力测试。届时将根据测试结果决定冠军人选。罗恩是第一次做弯刀，他的设计是保持武器的简单、干净、流畅、平衡。选好材料后进行锤击，动力锤皮带却不断脱落，给罗恩带来了不小的困扰。给点力啊，老兄！托宾回到家里吃了顿丰盛早餐，也开始了自己的锻造工作。还没等用到动力锤，就出现了问题，熔钢炉的零件被他敲了下来。好家伙，这俩人都要比一下子吗？费了四天时间，终于锻好刀身，制作护手又费了不少力气。托宾热衷于铁匠刀式风格，所以要给弯刀来一个这种类型的刀柄。罗恩于第五天进行了淬火，很不错，刀身没有出现弯曲。装上提前做好的护手，别说还挺好看。与此同时，托宾正用废弃洗衣机做测试，做了把宝刀，自己肯定得先抡几下，累了再切个西瓜解解渴，舒服至极。五天时间一到，两位冠军候选人回到赛场。节目组特意把测试场地搬到船上，看得出他们在这方面还是很下功夫的。两把海盗弯刀风格迥异，托宾的刀外形粗犷，追寻传统；罗恩的刀依旧苗条，比较精细。当然，对于冷兵器来说，外观永远排在性能之后。孰强孰弱，还得用测试来说话。首先，老白要测试武器强度，船上早就备好了板条箱模拟路障，这是海盗们经常要砍的东西。托宾前来，老白挥刀奋力砍下，板条箱被劈得支离破碎。刀片略微变形，并有些切屑。下面是罗恩，老白稍作休息，继续测试。可以看出威力和托宾相差无几，但刀身要坚固不少，没有弯曲，也没有损坏。接下来赶紧让老白休息，乐哥上场进行锋利的测试。测试物是鱼和绳子，很符合海盗弯刀的用途。托宾先上，鱼被轻松砍成两截，但绳子只是被划破。戏剧性的是，罗恩的刀刚好相反，鱼没斩断，绳子倒是砍得挺利索。二人在这一回合打了个旗鼓相当，当然，最后的杀戮测试才是压轴好戏。作为海盗或海军，战斗是不可避免的。一把好的海盗弯刀必须具备杀伤力。乐哥用弹道假人进行测试，首先是托宾，皮卡没能伤到骨头，致命伤是最后的那一下突刺，必死无疑。紧跟着罗恩。劈砍没造成伤害，穿刺也没穿过衣服。很不幸，这把刀没能通过检验。测试完毕，评委组要根据武器表现决定冠军归属。罗恩的刀平衡性不错，但推力方面表现欠佳。托宾的武器具备良好的扁平度和细锥度，但刀片高度最好减少三分之一。再有就是刀身硬度有待加强。最后，裁判宣布结果：托宾是本级比赛的冠军。罗恩的刀在杀戮测试中的表现是他落败的主要原因。海盗弯刀没有杀伤力，可还行。希望他能吸取教训。这冠军头衔和一万美金就得让托宾带走了。以上就是刀大赛第二季第八集的内容。每当我们听到“海盗武器”一词时，大多数人脑海中第一个浮现出的都是弯刀，弯曲的刀片、锋利的刀刃、尖锐的刀头，既可以用来切削，也可以用来推刺，方方面面无不是海盗最爱。许多海盗还会对自己的爱刀进行额外的修改，在基本形状和刀柄不变的情况下。做增加锯齿或形状改为钩形等改进，以便可以更快的将对手开膛破肚。它的尺寸短，在有限的空间里灵活易用，而且它轻巧便于携带。当海盗登船在甲板上进行激烈的战斗时，枪支会失去原本的威力，而被设计成既能切割又能穿刺的弯刀就可以亮相了。所以它被认为是船上最好的武器之一。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。